0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности Глава 31. Русский силбан Разведки США стали всерьез просчитывать вариант военного вмешательства Москвы в случае резкой смены власти на Украине Подозрения усилились 25 февраля до захвата Крыма, когда военного атташе США в Москве уведомили о начинающейся 26 февраля внезапной проверке боеготовности войск западного, центрального и восточного военных округов. Данные со спутников показали сосредоточение войск близ границ с Украиной В пределах Крыма российские военные соблюдали исключительную дисциплину радиопереговоров Ну все, начинаем Чистосердечно признался американским журналистам офицер Пентагона По его словам, точная разведа информации о том, что российская военная захватывает стратегические объекты в Крыму Появилась только 27 февраля под видом учений русские активно занимались маскировкой своих позиций и техники вдоль границы с Украиной, чтобы затруднить оценку общего количества войск и не дать американским разведывательным спутникам вести адекватную фотосъемку. В те дни в американских СМИ активно, многословно солировал конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, председатель комитета по разведке. Он признался прессе, что потребовал обзор анализа разведывательных материалов до операции русских в Крыму. Эти материалы, говорил он, оказались ошибочными оценками, утверждавшими, что наращивание российских войск у границы с Украиной было просто блефом Владимира Путина. Эта оценка от управления директора национальной разведки была доведена членам Конгресса в четверг, когда российские войска концентрировались для военных учений на границе с Украиной, а российские военные корабли подошли к Черноморскому порту Севастополь. К утру пятницы в Вашингтоне эта оценка выглядела близорука. В то время как открытого массированного вторжения не происходило, Российские военизированные формирования захватывали ключевые транспортные объекты и направления Крымского полуострова, а часть войск растеклась вдоль границы. Сотрудники управления директора национальной разведки провели по этому вопросу брифинг на Капиталийском холме. Покидая его, люди были раздражены, потому что они были уверены, все будет так, как им сказали, что ничего не должно было случиться А в следующие затем 24 часа российские войска вошли в Крым Америка скрежетала зубами, вчитывая в строки своих газет Разведка США проморгала начало военной операции русских в Крыму Российские командиры и солдаты засекретили радиопереговоры. Прослушка коммуникаций российских лидеров также ничего не дала. Внезапные учения армии русских были умелым, отвлекающим маневром. Россия тактически вчистую переиграла США при операции в Крыму. В свирепо негодующем хворе американских голосов был слышен и печальный баритон главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлова. Он признавался... «Мы думали, что русские войска у границ Украины находятся в 12-часовой готовности, что они в состоянии захватить значительную часть страны в течение трех 5 дней. А тут вдруг хоп, и русская армия уже в Крыму. Мы проиграли». Этот рыдающий хор американских политиков и военных звучал в России как гимн ее армии и ее верховному главнокомандующему. США потрясены работой российской армии в Крыму, писала газета Washington Пост. Современная российская армия уже не та, что показала себя такой слабой в Афганистане. Сейчас это слажена и дисциплинированная организация, профессионализм которой помог избежать кровопролития в Крыму. Дипломатическая реакция на российскую интервенцию в Крым еще продолжается, но руководителю Пентагона уже начали оценивать результаты полученных уроков. Общий итог таков. Российские действия в Крыму стали уроком по скоростному размещению сил спецназа для достижения строго ограниченной цели. Хорошо организованная операция в Крыму демонстрирует значительное улучшение качества и обучения в российской армии, Десять лет назад в Чечне и в 2008 году в Грузии они действовали куда менее слаженно. Очевидно, что Россия начинает получать результаты увеличенного финансирования и модернизации своей армии. Осенью 2014 года программа обучения Военной Академии Соединенных Штатов Америки в Вестпойте был введен курс лекций под общим названием «Военная операция русской армии в Крыму. Опыт и уроки». Из рассказа министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, военному обозревателю газеты «Комсомольская правда». Это была большая и красивая работа. Классический образец гибридной войны. Войны без выстрелов. «Мы сумели добиться успеха на всех направлениях операций – политическом, военном, информационном, гуманитарном. Я бы еще добавил и интеллектуальном. Наши командиры и солдаты научились современно, нестандартно мыслить, а это незаметная, но важнейшая часть той реформы, которую мы проводим в армии. И крымская операция показала, что мы на правильном пути». Минобороны и Генштаб По указанию президента Верховного Главкомандующего Начали еще в 2013 году Проводить внезапные проверки Войск в разных регионах России Командующие округами и флотами Главкоми в свою очередь Тоже стали проводить свои внезапные проверки И это стало Повседневной жизнью армии То тут-то там Сухопутные войска, авиация, Корабли и подлодки Постоянно в движении, стреляют Бомбят, летают, совершают марши, выходят в море, апробируют новую боевую технику, новую тактику. Когда армия постоянно поддерживает боевую форму, когда войска интенсивно маневрируют на разных направлениях, перебрасываются из одного района в другой, вероятному противнику тяжело разгадать ее замыслы. Что в итоге у нас и получилось в Крыму. Даже через год после крымских событий Обама никак не мог успокоиться от того болезненно, говоря словами сенатора Маккейна, удара по яйцам, который он получил от президента России, блистательно разыгравшего крымскую карту. Даже через год после крымских событий, даже после того, как американские же генералы и асы разведки США почти в один голос заявили, что русские переграли и чистую. Обама упорно не соглашался признавать это и продолжал мелкодушно огрызаться, стараясь всячески принижать личную роль Путина в великолепно сыгранной им крымской партии. Президент США лукаво и примитивно прикрывал свое сильно уязленное самолюбие в интервью телекомпании CNN. Господин Путин принял решение по Крыму Украине не из какой-то великой стратегии, а потому что его застали врасплох протесты на Майдане и бегство Януковича после того, как мы выступили посредником при передаче власти на Украине. Такие утверждения были больше похожи на лепет обидевшегося ребенка в песочнице а не государственного мужа. Ибо и Путин и Совет Безопасности России, и Минобороны, Генштаб Вооруженных Сил России, и Служба Внешней Разведки тотально, буквально по часам и даже минутам, отслеживали события на Майдане и непрерывно информировали Кремль. Красная папка на столе Путина со словами «Украина», а затем и «Крым», всегда были плотно набиты их сообщениями о развитии ситуации в Киеве. Так. Какое же тут врасплох? Путин до последнего момента надеялся, что украинский кризис разрешится за столом переговоров на основе того соглашения, которое подписали 21 февраля 2014 года Янукович и оппозиция в присутствии европейских парламентариев. И в тот же день Обама в телефонном разговоре с Путиным обещал выступить гарантом соглашения. Но то было вероломное лицемерие. Ибо эмиссары США в Киеве, плюнув на соглашение, толкали на вершину украинской власти своих ставленников, выступая не посредниками при передаче власти от законно избранного президента путчистом, а соучастниками государственного переворота, то есть преступления» того преступления, которое в итоге привело к жестокой и жертвенной гражданской войне на юго-востоке Украины и восстанию Крыма против Киева. Путин помог Крыму вернуться в Россию с помощью армии, спас его от той войны, которая все еще пожирает людей, города и села Донбасса. И посредником, пособником этой войны стал не Путин, а Обама Возвращение Крыма на радио Комсомольская Правда